0: Geweldig dat we vanmorgen vijf kinderen mogen opdragen. En ik wil de ouders, de familieleden, vrienden die gekomen zijn van harte welkom heten. Ook thuis natuurlijk als je kijkt. Hartstikke gaaf dat je betrokken bent ook op deze manier bij het opdragen van de kinderen. En ondertussen mogen de ouders her en daar gaan plaatsnemen op coronaproefafstand. afstand. Maar ik wil heel graag een inleiding gaan houden voordat ook Jelmer één voor één de kinderen zal gaan zegenen en een, een tekst zal meegeven aan de kinderen. In Psalm 139, vers 14, daar staat... Heer, u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u, ik prijs u voor het onzaggelijk wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot het in diepst van mijn ziel... En dan zegt David, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. En u was betrokken bij de ontwikkeling van mijn leven. En u blijft betrokken bij de ontwikkeling van mijn leven. Weet je, door het opdragen erkennen we dat God de schepper is van ons bestaan, van ons leven. En we vragen ook God om hulp bij de opvoeding. We vragen Hem om wijsheid, om leiding. En dat is heel belangrijk. Iemand zei eens dit. Jij als ouder, als vader of moeder, zal altijd het favoriete speelgoed van je kind zijn. Jij bent zo belangrijk. De ouders zijn zo belangrijk. De gemeente is zo belangrijk. Ook om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de kinderen die we aan de Heere God mogen opdragen. Weet je, om morgen in de herinnering van je kinderen voor te komen, moet je vandaag in hun leven present zijn. Want liefde spel je in de ogen van een kind als T-I-J-D. Tijd. Tijd. En dat is een hele uitdaging voor ons ouders. We leven in een hectische tijd. Om toch ook tijd in te plannen voor je kinderen. En Jelmer zal daar heel mooi verder op doorgaan in zijn prediking. Weet je, wat een kind niet ontvangt, kan het later zelden geven. Daarom is het zo belangrijk. En in het gezin wordt een kind gezien en geliefd en erkend en bevestigd en bemoedigd in het gezin. Leert een kind wat vergeving is. Leert een kind wat verdraagzaamheid is. Leert een kind wat verbondenheid is. En daarom is het ook zo belangrijk dat we kinderen opdragen in de gemeente. Want een christelijke gemeenschap is in feite ook een gezin, een familie. En met elkaar trek je op. En je houdt van elkaar. Je zet je in voor elkaar. Je helpt elkaar. Weet je, het volgen van Jezus is niet alleen een kwestie van geloven. Individueel. Het is een kwestie van toebehoren. Ergens toebehoren. Ergens gepland zijn. gepland zijn in het huis van God. En weet je, de gemeente is Gods middel. Gods instrument om aan deze wereld, onze wereld in nood... een boodschap van, van hoop te bieden. Van redding te bieden en te geven. En, en wij willen een kerk zijn die ook aan jongeren... De ruimte wil geven om toe te voegen, om van betekenis te zijn. Om op te groeien in, in de gaven en de talenten die ze gekregen hebben. Weet je, Gods plan voor jou, voor mij, voor ons allemaal is vol hoop en vol vrede. God, God koestert geen negatieve gedachten over jou. Geen, geen, geen dingen die slecht zijn over jou. Hij, 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 zijn gedachten zijn vol, vol goedheid, vol positiviteit en vol vrede. En dat geeft ook rust in ons leven. Jezus, Hij zei, laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet om tot mij te komen. En Hij zegende de kinderen. Hij knuffelde, Hij omarmde ze. En zo willen we ook een zegen gaan vragen vanmorgen voor, voor Evian Bakker, zoon van Bernard en Christa. Broertje van Amélie en Feline. We willen een zegen gaan vragen voor Amarin Sluitman, dochter van Raymond en Marielle. We willen een zegen gaan vragen voor Thomas Kluitenberg, zoon van Jerry en Helene. En we willen een, een zegen gaan vragen voor Sarah en voor Isa Zwart. Dochters van Nico en Hattie. Dat wordt een dubbele zegen. Oh, daar zijn ze. Prachtig. Ja. Ik wil vragen of Jelmer um, alvast hier naartoe komt... En en ik wil alvast iets lezen uit nummer 6, vers 24, waar gesproken wordt over de, de zegen van God. De priestelijke zegen die over het volk van Israël wordt uitgesproken. Er staat, mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. En dat gaan we uitspreken over de kinderen die hier staan en de ouders in Jezus' naam. Jammer.
1: een zegen te vragen over deze kinderen. Uh, voor een deel van mij... moet ik ook even eerlijk zeggen... Uh, familie, uh, mensen die ik heb uh, getrouwd. Dus dat is gewoon... Uh, ontzettend speciaal. Ik wil allereerst een zegen vragen voor... Evian Johannes Ruben. Een jongen met die bijzondere namen... draagt. En uh, Ik wil graag voor hem bidden. Voor jullie knappe broertje. Hij kan al staan, hè? Ja, dat krijg je als het uh, even uitgesteld wordt door corona. Maar... Uh, ik heb een hele mooie tekst. Uit Psalm 25 vers 14. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Lief Vader in de hemel, dank u wel voor Evian, heer. Voor deze prachtige jongen. Heer, dank u wel voor zijn leven. Dank u wel, heer, voor de namen die hij draagt... om. Het verleden te eren en om ook vol hoop naar de toekomst te gaan. Heer, ik bid u zegen over Bernhard en Christa. Heer, wilt u ze wijsheid geven en liefde en geduld voor iedere dag. Heer, wilt u bij Amelie en verdienen zijn als grote zussen. Soms misschien een beetje moeder. Heer, en we bidden dat Evian daar ook goed mee om zal gaan. Heer, we bidden om gezondheid. En we bidden dat Evian mag uitgroeien tot een man die vol is van u. Die vertrouwd is met uw weg en met uw wil. Evian, zo willen we je opdragen in de naam van de Vader... in de naam van de Zoon... en in de naam van de Heilige Geest. Wees gezegend. Amen. En Thomas, Hendrik, yes, kerel. Mooi dat je hier bent. Zo ontzettend gegroeid vanaf de geboorte. Ongelooflijk. was een heel klein hummeltje. Maar moet je eens kijken. Wat, uh, wat een grote jongen. We hebben een tekst van hem uit uh, Psalm 61, vers 4 en 5. U, God, bent altijd mijn schuilplaats geweest. Een toren te sterk voor de vijand. Laat mij altijd wonen in uw tent. Veilig verscholen onder uw vleugels. Vader, ik dank u voor Thomas. Heer, wat een, uh, een prachtige jongen hebt u gemaakt. Heer, zoveel belovend, zoveel potentie. Heer, ik dank u wel dat uw hand in zijn leven is, van jongs af aan. Heere God, ik, uh, ik bid dat Thomas veilig en beschermd zal zijn. Dat u zijn schuilplaats bent, dat zijn ouders een schuilplaats zullen zijn. Wilt u Jerry en Helene ook zegenen? Heer, in de opvoeding, heer, in, uh, in de keuzes die ze moeten maken in wat ze mogen voorleven aan Thomas. Heer, in, in straks de verhuizing en weer een nieuw thuis creëren. God, ik bid dat u heel dicht bij hem bent. Heer, dat ze zo vertrouwd met u zijn, heer, dat ze dat ook mogen laten zien aan Thomas. En Thomas, zo we willen we je opdragen en zegenen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Wees gezegend. Amen. En, uh, oh, ik vergeet de kaart. Alsjeblieft. Sarah en Isa, ja, een tweeling. Nou, daar hebben we wel wat mee. Um, Sarah en Isa, die zijn al actief op Facebook. Ik weet niet of jullie dat wel eens uh, hebben gezien. Ze schrijven en zeggen al van alles. Soms heb ik stiekem het idee dat de woorden in hun mond worden gelegd. Maar ja, dat kan je ook niet hard maken. Um, maar um, prachtige meiden met een hele boefige foto die uh, er de laatste keer stond. Dus succes. Ik ga extra voor jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor Sarah en Isa. Heer, ja, als we denken aan hun namen en de betekenis. Heer, de rol die ze hebben gespeeld in de Bijbel. Heer, de naam die ze, die ze dragen. Heer, dan, ja, dan, dan kijken we met, met hoop en verwachting. Heer, we dank u wel dat ze ja, samen mogen opgroeien heer, bij fantastische ouders. Heer, we dank u dat ze ook allebei hun eigen unieke rol en identiteit mogen vinden. Heer, dat ze elkaar mogen versterken. Heer, maar ook, uh, ja, ook hun eigen weg mogen gaan in het leven met u. Heer, we bidden om, uh, om gezondheid. We bidden dat ze u zullen leren kennen. En we bidden ook om uw kracht en uw geduld, uw liefde voor Nico en Hetty, Heer, om ouders te zijn die hen meenemen en vertrouwd maken met u. Heer, uh, wilt u altijd met hen meegaan? En Sarah en Isa, we willen jullie opdragen, we willen jullie zegenen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Zijn naam is op jullie leven. Amen. En ik uh, lees de teksten nog even voor. Voor Sarah hebben we een tekst uit Psalm 71. U bent mijn enige hoop, Heer mijn God. Van jongs af vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Al in de moederschoot was u het die mij droeg. U wil ik altijd loven. En wie is nou Sarah? Want dat weet ik niet. Bij het oké. Okay. En Isa, een tekst uit Exodus 34, vers 6. De Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Yes, en Amarin. Want dat is de roepnaam, hè? Amarin, gewoon Amarin. Ja, ook al een grote meid. Hé, hey, leuk je weer te zien. Eén keer eerder nog maar, maar mooi om, uh, om haar nu weer hier te zien. Super. Hey, we hebben een tekst voor haar uit Ephesius 2, vers 7. En daar staat, zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Sarah, of, oh, sorry, Amarim, we mogen voor je bidden. En deze tekst mag ook een... Uh, ...een bijzondere rol in je leven gaan spelen, geloof ik. Een tekst die spreekt over de genade van God. Uh, Hij doet het voor jou. Hij heeft je op het oog. Hij heeft je gered. Hij wil je leven geven. En dat bidden we ook uit over Amarin. En dat bidden we ook over Raymond en Marielle. Heer, we bidden voor vrede en rust. God, we bidden om, uh, om het vertrouwen en het zelfvertrouwen... ...dat ze nodig hebben om, om Amarin op te voeden... Om haar te zien groeien, te zien bloeien. Om haar in haar eigen gaven en talenten ja, een mooie dame te zien worden. En uh, ja, we willen jullie zegenen. Raymond en Marielle, en we willen jou zegenen en opdragen aan God, Amarin. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. En in de naam van de Heilige Geest. Wees gezegend. Amen. Marielle die gaat ook een, een lied zingen met Abe, dus daar mogen we naar luisteren en ons hart dat ook meezingen.
2: Ik vind het een enorme eer en een ontzettend voorrecht om te mogen zingen als kindje kindjes worden opgedragen... En nu natuurlijk in het bijzonder, omdat ik uh, mag zingen voor mijn eigen dochter. Ik heb een lied gekozen wat um, rondom de geboorte van Amarin heel uh, belangrijk voor mij werd. Um, en het gaat erover dat er momenten in je leven zijn die je eigenlijk wil vastpakken en in een doosje wil stoppen. Waarvan je wil dat ze eigenlijk niet voorbij gaan. Vandaag is eigenlijk ook weer zo'n moment, zo'n heel bijzonder moment waarin we onze kinderen... Aan God geven en um, laten weten dat hij uh, hun eigenaar is eigenlijk. Dat we voor ze mogen zorgen. En um, daarom wil ik dit lied graag zingen. En ik hoop dat het ook voor jullie een emotie mag verwoorden. Die uh, zeker voor vandaag ook mag gelden. Stop de tijd. Ik wil niet dat vandaag straks weer morgen wordt. Dat dit moment ooit tot een ver verleden hoort. Ik wil het nooit meer kwijt. Stop de tijd. Mijn leven bracht ons samen op dit punt vandaan. Ik heb ervan gedroomd, maar ik had nooit verwacht. Dat elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam, mijn lijden zou Stop de tijd vandaag. Hou me vast. Zorg dat dit moment nooit meer verdwijnen kan. Met elke geur of blik het weer verschijnen kan Hoe je nu ruikt en hoe je lacht en hoe ik me nu voel Ik prent het in mijn hoofd en druk het op mijn hart met jou Kijk me aan, weet dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Prachtig. Volgens mij reageerde Amarinda er ook op, denk ik. Ja, 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 ze gingen lachen. Mooi. Hey, veel zegen voor jullie. Ik heb nog een, een, een snoepzakje voor de oudste dames, de grote zussen. Alsjeblieft. Amelie en Feline. Alsjeblieft. En jullie mogen vanaf die kant achter elkaar aan het podium af. Yes. Heiti, Heidi, je bent de allerbeste. Dank je Sammy. Wat heb je daar voor iets grappigs? Niet lachen. Nu heb je alles verpest. Stomme heiti. Wat, wat, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Dat, dat zeg je toch niet? Dat zeggen we tegen niemand en dat zeg je niet tegen Heidi. Sorry Heidi, sorry Heidi, je bent de allerliefste. Kus, knuffel. Ik schets even een halve minuut uit mijn leven wat zich regelmatig herhaalt en wat echt letterlijk op die manier gaat. De, de schommelingen in het leven van een peuterpuber zijn soms onnavolgbaar. En um, gelukkig is het gezinsleven natuurlijk verder ongecompliceerd en gemakkelijk. Maar goed, um, het leek ons goed om in een opdrachtdienst het uh, te hebben over het gezin en uh, dat dat dan gebeurt in de serie van ingewikkeld naar ongecompliceerd... is redelijk complex, moet ik toegeven. Um, maar tegelijk geloof ik er echt in dat het soms belangrijk is... om even terug te gaan naar de kern. Naar um, ja, wat is eigenlijk de ongecompliceerde basiswaarheid. En dat geldt voor geven, relaties... waar we het afgelopen weken over hebben gehad. En dat geldt ook voor het gezin. En dan heb ik het niet alleen maar over ouderschap... maar dan heb ik het ook over... Kind zijn, zoon, dochter, misschien wel volwassen zoon of dochter. Dan heb ik het over paak en beppen, opa, opa en oma, uh, oom, tante zijn. Dan heb ik het ook over gemeente zijn. En ik wil nog even heel duidelijk dit stellen. Dat ik niks af wil doen van de complexiteit soms van het gezin. Ik kan het niet ongecompliceerd praten. Wanneer er sprake is geweest of nog sp steeds sprake is van ziekte of dat nu fysiek of psychisch is. Wanneer er sprake is geweest van verwaarlozing of emotionele, psychische, lichamelijke mishandeling of misbruik. Dat ga, ik, dat ga ik niet ongecompliceerd maken. En ik snap dat als je dat hebt meegemaakt, dat het impact heeft op wie je bent als mens. Dat het impact heeft ook op hoe je vader of moeder kan zijn, hoe je een zoon of dochter bent. Daar is niks simpels aan. En zelfs al kom je op dit moment uit een gezin wat uh, ontzettend goed uh, functioneert, wat een functioneel gezin, gezin is, zoals we dat in de hulpverlening noemen. Dan nog is het soms best wel complex om familie te zijn en biedt dat heel veel uitdagingen. Maar waarom dan toch dit statement, het gezin ongecompliceerd maken? Omdat er een aantal simpele principes zijn uit te de, uit de leven die alles toch een stukje minder complex maken. En vandaag houd ik het echt ontzettend simpel. Maar wie tot het simpele kan komen, is revolutionair bezig. Simpel, maar revolutionair. Daar gaat het vandaag over. Een van de dingen die schadelijk, om niet te zeggen, funest kan zijn voor gezinnen, voor familie, voor vriendschappen, voor kerk zijn, is drukte. Druk zijn. Het ene doel naar het andere najagen. Van de ene naar de andere activiteit gaan. Nooit kunnen stilzitten, nooit kunnen stilstaan. Dat is funest. Corrie ten Boom met haar prachtige wijsheid... die zei een keer, als de duivel ons niet slecht kan maken... maakt hij ons druk. Want het effect van slecht of zonde is hetzelfde als te druk zijn. Druk hebben zorgt ervoor dat onze verbinding met God met onze familie en zelfs met onszelf verloren gaat. En het is voor veel mensen niet zo moeilijk om het druk te hebben of om druk te ervaren. Ik zie het bij mezelf. Ik zie het bij de mensen om me heen. En ik herkende mijzelf en onze samenleving enorm in de volgende uitspraak. Die ga ik zo lezen, maar die vond ik in een boek van Wes Stafford. Hij is... Uh, voormalig internationaal directeur van Compassion, heeft een boek geschreven, Te Klein, om over het hoofd te zien. En hij beschrijft hoe hij opgroeit in een dorpje in Ivoorkust. En uh, op een gegeven moment komen daar een aantal Franse beambten dat dorp binnenvallen, helemaal gestrest. En ze vragen het dorpshoofd en de andere leiders, waar zijn jullie over tien jaar? Uh, hoe groot is de school dan? Hoe groot zal de oogst op dat moment zijn? Waar zijn jullie dan mee bezig? En dat dorpshoofd dat probeert uit te leggen. Ja, weet je, dat kunnen wij niet vertellen, want de toekomst is nog niet hier. En om een heel lang verhaal kort te maken, iedereen raakt gefrustreerd, geïrriteerd. En op een gegeven moment rijden die beambten weg en het dorpshoofd trekt zich een beetje verdrietig terug. Aan het begin van de avond, als het gaat schemeren, dan verzamelt het dorp zich allemaal stil en eerbiedig op de binnenplaats van het dorpshoofd. En dan zegt het dorpshoofd onder andere dit. En dat is de uitspraak die ik zo herkenbaar vond. Hij zei, hoe kleiner mensen de dag kunnen meten, hoe bozer ze schijnen te zijn. Hoe bozer, hoe gestrester, hoe meer drukte. En dat is zo treffend. Je zou zeggen met alle devices die wij tot onze beschikking hebben... dat we onze tijd beter dan ooit kunnen managen... en tijd kunnen maken voor, voor dat wat we belangrijk vinden. Maar Homer. De meeste mensen proppen alleen maar meer activiteiten, doelen en werkzaamheden in dezelfde uren. En dat kan zomaar ten koste gaan van de belangrijkste relaties die we hebben. Die met onze ouders, met onze kinderen, met onze bredere familie, met de gemeente. Met onze agenda bepalen wij ons leven. Wat we weten in te plannen, bepaalt voor een groot deel wie we worden. Nou, en hoe maken we in dat opzicht het gezin wat minder gecompliceerd? Als we tijd voor verbinding inplannen. Plannen is het woord wat je moet onthouden vandaag, plannen. En allereerst tijd voor verbinding betekent dat je je tijd met God plant. Ik zei het al, deze preek is simpel. En ik denk dat 95 tot 99 procent van de mensen die uh, vandaag uh, hier is... of die meeluistert via de livestream, dat... Um, als ik zou zeggen dat dit belangrijk is, dan ja, de, tuurlijk. Maar als ik zou zeggen, hoeveel, of ben je tevreden over de tijd die je echt weet te maken... om te bidden, om stil te zijn, om te aanbidden, om de Bijbel te lezen... dan denk ik dat de meeste mensen hun hand niet in de lucht zullen steken. Inclusief mezelf. Terwijl de tijd die jij plant om met God te hebben... Die tijd die plan je eigenlijk ook voor alle andere mensen. Dat is heel belangrijk. Er zijn een miljoen redenen om dicht bij God te willen zijn. Maar vandaag lees ik het in het bijzonder ook. Wat betekent het voor anderen? Wat betekent het voor ouders? Spreuken 14, jullie kunnen het meelezen. Voor ouders betekent het dit. Ons voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen. Het biedt je kinderen een schuilplaats. En het waren woorden die me deze week ontzettend raakten. Ontzag voor God ontstaat en groeit op het moment dat we tijd met God doorbrengen. Als we hem steeds beter, intiemer en dieper leren kennen, dan groeit dat respect voor wie hij is. En als mijn relatie met God beter wordt, dan groeit mijn vertrouwen, leef ik met meer rust en vrede. En dat biedt veiligheid aan mijn kinderen. En dat geldt vandaag in het bijzonder voor Bernhard en Christa... en voor Helene en Jerry, voor Nico en Hattie... en voor Raymond en Mariella. Maar dat geldt ook voor ons allemaal. Ik wil het tegen iedereen zeggen. De tijd die jij doorbrengt met God... heeft impact op de mensen om je heen. En dan kun je vader of moeder, zoon of dochter... oom of tante, paken of beppen, vriend of vriendin... mentor of coach, leider, kinder of jeugdwerker... of wat dan ook zijn... Door jouw tijd met God komt er leven en wijsheid en liefde, geduld naar de mensen om je heen. Het is duidelijk ook het patroon in het leven van Jezus. Altijd als Jezus voor een belangrijke keuze stond. En hé, hey, we hebben iedere dag belangrijke beslissingen te nemen. Maar voordat Jezus iets belangrijks doet, brengt hij tijd door met God. Er staat in Lucas 6 vers 12... Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. En de hele nacht bleef hij bij God om te bidden. En daarna kiest hij zijn twaalf discipelen. Dat is een heel veelzeggend verhaal. Tijd met God en met mijn familie, die komen ook in de Bijbel heel dicht bij elkaar. Dat ga ik straks nog een beetje verder over hebben, maar het was zo'n 4,5 jaar geleden dat ik met een groep in Israël was en we mochten op een vrijdagavond samen met de rabbi en zijn gezin Shabbat vieren. We gingen daar naartoe met onze keppeltjes en onze mooiste kleding en we kwamen daar naar binnen en dat was een hele... Belevenis. is. Supermooi, we werden van harte welkom geheten. We gingen aan tafel zitten en we hebben al die betekenisvolle rituelen, want ze zijn betekenisvol en niet leeg, die hebben we allemaal meegedaan. Stap voor stap zijn we door die maaltijd gegaan en een van de dingen die mij ontzettend opviel is dat zo'n shabbatsmaaltijd en avond een tijd met familie is. Deze rabbi had nog één dochter ...thuis wonen en die hielp mee en die legde ook alles mee uit... ...en die, die bediende, zeg maar, alle verschillende um, gangen in zo'n uh, maaltijd. En daarna zaten we op de bank en we praten wat... ...en zo komt er een zoon met zijn vrouw binnen en een kind... ...en even later komt er nog een van hun kinderen naar binnen... ...en die wonen daar dan in die wijk... ...en die hebben hun eigen maaltijd gehad, maar ze gaan naar huis... Om een zegen te ontvangen, om elkaar een huk te geven, om te lachen, om even te kletsen en omdat wij er waren weer vrij snel weg te gaan. Maar het is familietijd. Samen blij zijn. En God gaf aan Israël een jaarlijks ritme om samen te zijn. Een wekelijkse Sabbat, 24 uur, helemaal niks hoeven doen. Samen zijn met familie, met vrienden. En hij gaf een aantal feesttijden, die soms een week duurden, soms een dag. Maar we lezen daarover in Leviticus 23. De Heer die zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer is gewijd. En dit zijn de hoogtijdagen van de Heer... die als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. En dan worden het Pesach en het feest van de ongedezemde Brodem... en het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest en de Grote Verzoendag... die worden allemaal aangekondigd. Momenten waarop familie een dag, een week samen was om samen te vieren. En dat brengt me ook bij het volgende punt. Plan je tijd met familie. Plan je tijd met familie. Vorige week heeft onze voorganger Nicola... een fantastische preek gehad over eren. En um, eren is eigenlijk de levens, levenshouding... waarbij we andere mensen op waarde schatten. We geven ze het gewicht... Die ze toekomt. En we laten dat ook zien in ons denken over hun, in ons spreken over hun, in ons handelen naar hen. Dat is eren. En de houding van eren leek me eigenlijk ook een mooie om voor deze preek te gebruiken. Omdat dat een woord is wat terugkomt, waar het hele Testament weer op teruggrijpt, en dat is het gebod: Eer, je vader en je moeder. Eeren zou het gezinsleven minder complex maken. Daar ben ik van overtuigd. Want als ouders en kinderen en broers en zussen... en familieleden en, en, en broeders en zusters in Jezus... als die elkaar eren... dan komt dat alle relaties... maar zeker ook het gezinsleven ten goede. En het komt dus uit de tien geboden. Die tekst die wordt onder andere aangehaald in Ephesius 6. Daar staat kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders... uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Vaders... En moeders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. En ik lees die beide versen 1 en 4 omdat ze een hele mooie balans aanbrengen. in tegenstelling tot wat sommige mensen denken. En hoe het helaas soms ook in de kerkgeschiedenis wel eens is uitgelegd en toegepast door de ouders... die eigenlijk de Bijbel uit haar verband citeerden en toepasten die heeft de Bijbel het nooit over een machtsoverwicht van ouders over kinderen. Het heeft het wel over een gezagsoverwicht, maar niet over macht. De Bijbel heeft het ook nooit over ouders die over hun kinderen heersen. Maar het heeft het erover dat kinderen wel gehoorzaam zijn aan hun ouders... en op die manier eer tonen, het gewicht van ouders erkennen. Maar nooit is er sprake van macht... Of overheersing. En in feite zou je kunnen zeggen... roept Paulus ook ouders op om hun kinderen te eren. Op het moment dat hij zegt... verbitter ze niet. Maak ze niet moedeloos. Terg ze niet, staat er in Colossense. Ouders moeten hun kinderen vormen. En vermanen. En vermanen betekent eigenlijk zoveel als zowel bemoedigen... als aanmoedigen, als terechtwijzen. Maar toch ligt vaak de nadruk op het aanmoedigen. En dat kost tijd. Tijd die onze kinderen waard zijn. Zoals het in de wet van Mozes staat, Deuteronomium 6... prens uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg als u naar bed gaat en weer opstaat. De hele dag verdienen onze kinderen onze tijd. Dus plein je leven niet vol met werk... en met allerlei hobby's voor jezelf en met allerlei plannen die je maakt voor jezelf... zodat als je dan aan tafel zit met je kids... eigenlijk zo moe bent dat je er wel zit, maar er niet bent. En ik weet niet of jullie dat herkennen... maar ik, ik moet dat toegeven dat ik dat wel eens bij mezelf zie. Ik ben aanwezig aan tafel, maar ik ben niet aanwezig. Ik ben niet bereikbaar, maar want mijn hoofd die zit nog bij van alles. En mijn vrouw en mijn kinderen die komen meer toe dan dat... Niet tijd doorbrengen met je kinderen. Niet de tijd nemen om tegen hun te praten, zelfs als ze baby zijn. Niet de tijd nemen voor hun vragen. Niet de tijd nemen om dingen uit te leggen, om eigenaardigheden van hun te begrijpen. Dat verbittert je kinderen. Dus plan tijd met je kinderen. En soms is dat 15 tot 30 minuten bij, bij het bed zitten en met hun de dag doornemen en vragen wat was goed, wat vond je leuk. Wat vond je niet zo leuk? Wat heb je meegemaakt? Heb je ook vragen? Zullen we samen bidden? Waarvoor kunnen we bidden? Wil je zelf bidden? Dat is zo kostbaar. Ga een half uur tot een uur aan tafel zitten om samen te eten. Om, om je kinderen in de ogen te kijken. Om elkaar in de ogen te kijken. En, en met elkaar te lachen, te huilen. Om elkaar ook echt te leren begrijpen. En voor ouderen en voor kinderen en tieners... Is de telefoon daarbij soms zo'n gigantische afleiding. De telefoon is zo'n strijd. Wij proberen echt om die telefoon tijdens het eten niet te zien, weg te leggen. En dat valt soms nog wel tegen. Maar ik wil gewoon echt tegen iedereen zeggen dat geen enkele like of comment op je dansje of foto op een van je social media kan opwegen, tegen een goed gesprek met je gezin. Dat is veel beter. Dat is veel beter. Dus plan tijd met je kinderen, plan ook tijd met je geestelijke kinderen. Met mensen die God aan jou heeft gegeven om te, in te investeren. Jezus deed dat ontzettend veel, Lucas 9 bijvoorbeeld. Er staat toen Jezus um, eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En er ontstaat een heel gesprek. En de opperrabbijn Jacobs, die stond van de week op, op CIP. En het was ontzettend mooi. Hij zei, in de Joodse leer worden ook leerlingen nakomelingen genoemd. En een leerling hoeft ook niet per se een echte leerling te zijn aan wie de leraar dagelijks lesgeeft. Ook als ik een medemens op de een of andere manier ten goede kan beïnvloeden, dan heb ik een nakomeling op deze aarde neergezet. Ik ben zijn geestelijke vader geworden. Dus als je jongvolwassen bent, volwassen, zelf al ouder... plan tijd. Investeer in andere mensen. Plan tijd ook met je eigen ouders en, en grootouders. Met de mensen die jou zijn voorgegaan. Daar heb ik zelf ook nog wel eens wat in te leren. En ik haal dat principe, en ik kan, ik kan daar verder niet, niet heel veel over zeggen... maar ik haal dat principe uit 1 Timotheus 5. Daar staat heel mooi. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft... moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen... Zo betalen ze hun voorouders terug. En dat is God welgevallig. Dat is mooi. Om terug te investeren in jouw ouders, grootouders, andere mensen. Ten derde, plan je tijd voor jezelf. En ik ga het heel kort houden. Maar tijd voor jezelf komt ten goede ook aan de mensen om je heen. Zoals het bekende stukje samenvatting van de wet luidt... En ik lees hem even uit Matthäus 22. Het tweede gebod daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Op het moment dat je jezelf niet kunt liefhebben, op het moment dat je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor andere mensen om je heen zorgen. En dan is het ook moeilijker om in het moment te zijn, wanneer je jezelf verwaarloost. Ik heb dat zelf al een aantal keren in mijn leven moeten leren. Een paar keer opnieuw, omdat op het moment dat het leven verandert, um, ook eigenlijk alles verandert. En dingen die ik al lang wist, dat ik die toch weer opnieuw moet leren. Ik ben het afgelopen jaar een aantal keren ook bij een psycholoog geweest om het onder andere daarover te hebben. Dat was een van, van de dingen die naar voren kwam. Dat, dat ik niet voldoende tijd kan nemen en mezelf gun om op te laden. Om rust te nemen. Om gewoon even te zijn en mijn eigen ding te doen. Terwijl ik ergens wel wist natuurlijk dat ik daardoor een betere man, een betere vader, een betere vriend, een betere zoon enzovoort kan zijn. Maar het lukte niet meer door de veranderingen in het leven. Maar het is zo ontzettend belangrijk om dat te doen, om daarin te investeren, om op te laden en voor jezelf te weten hoe doe ik dat het beste. Het laatste punt, plan je tijd met de gemeente. Nicolaas zei het al zo mooi bij het opdragen... dat we als gemeente ook een gezin willen zijn. Er staat in 1 Petrus 3, vers 8... Tot slot vraag ik u... Wees allen eensgezind. Leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broers en zussen. Wees barmhartig. En wees bereid om de minste te zijn. Voor iedereen. Alleen in een relatie... Getrouwd, zoon, dochter, neef of nicht. Wel of geen ouders meer. Gebroken relaties met ouders, met broers en zussen of kinderen. Voor iedereen wil en mag de gemeente een familie zijn. Soms in plaats van hoe het zou moeten zijn. Maar we willen een gezin zijn. En je bent welkom om te komen zoals je bent... Het maakt ons echt niet uit wat je hebt meegemaakt... wat je hebt gedaan of hoe je je kleedt of hoe je eruit ziet. Je bent welkom, omdat je bij God de Vader welkom bent. En ook dit is geen perfecte familie. Ook dit is een familie waar je soms builen en, en schrammen oploopt. Maar we willen het wel zijn. Een gezin voor Evian, voor Amarin, voor Thomas, voor Sarah... En Isa, voor de zussen voor hun ouders voor iedereen die hier is vandaag, die meekijkt we willen een familie zijn of je nu hier komt voor je studie als vluchteling als student als iemand die hier tijdelijk werkt of die hier voor langere tijd werkt of als je een ras echte Vries bent een eeuwige Leeuwarder en je gaat hier nooit meer weg we zijn samen familie. En dat willen we uitleven. Maar plannen is daarin het sleutelwoord. Alleen door te plannen... maak je tijd en ruimte in je leven... voor je gezin, je familie, je gemeentegezin. Voor alles wat belangrijk is. Voor alles wie belangrijk zijn. Met wie wil jij meer tijd in plannen? Wat moet een, een eerste plek in je agenda krijgen... voordat het zich vult... Met al het andere. Wat moet een plek uit. Je agenda krijgen. Omdat andere dingen. Veel en veel wezenlijker. En belangrijker zijn. Zullen we met elkaar bidden. Lieve vader God. Dank u wel. Voor deze dag. Dat we mogen stilstaan bij gezinnen. Bij ouders. Bij kinderen. Heer maar ook bij een geestelijke familie zijn. Een geestelijk gezin. Broers en zussen in u. Vrienden die anderen omhelzen. Opas en oma's die, die steunend en aanmoedigend en biddend aanwezig zijn. Ooms en tantes, oppassers, leiders, connectgroepleiders, kinderwerkers. Heer, eigenlijk hebben we het over iedereen. Als we beseffen, Heer, dat u ons tijd hebt gegeven. En dat we de verantwoordelijkheid mogen nemen om die tijd goed in te vullen. God, ik bid dat u ons de moed geeft om de juiste keuzes te maken. Ik bid, Heer, dat u op de allereerste plek komt. Heer, want iedere goede relatie vloeit voort uit onze relatie met u. Heer, ik bid dat onze relatie met u tot een schuilplaats mag zijn voor onze kinderen. Heer, voor de mensen om ons heen. Voor onze collega's en buren. Heer, voor de mensen met wie we een hobby beoefenen. Heer, voor de mensen die u op ons leven brengt, zoals ja, soms gewoon op straat. Mensen die we mogen ontmoeten. En aan wie we mogen laten zien vanuit onze relatie met u. Je bent, je bent welkom. Je bent geliefd. Je bent zo waardevol dat ik deze vijf of tien minuten of een uur of een dag aan jou geef. Heer God, ik bid dat we onze tijd inzetten. Zoals u dat graag wilt. Vul ons met uw geest. Heer om dat op een goede manier te doen.